0: 第五十节动向下涉及到未来数年的战略，邓明就请巩玉和李四爷都来参加会议。巩玉虽然没能从文安之那里要到四川巡抚国，两人还大吵了几次。不过文安之并不反对由他来协助四川闯营的旧将。文安之明白巩玉和奎东众将的关系更好，比自己更受他们的信任，所以文安之认为巩玉能来做这件事，对抗清大业确实更有利。文安之只是不同意让这个烧大明历代天子神主牌的人再来当大明的官，而李四业这次又来成都是为了建昌的事。听说冯双里退休，鼻三喜等人去了汉水后，昆明觉得邓明济近于并吞西营秦蜀两系，昆明的西营对此也感到受到了威胁。不过现在成都对昆明的支援依旧很重要。而且，邓明也在第一时间派使者去昆明，向李定国解释，称这不是他的授意，而是因为冯双礼集团和贺道宁集团一拍即合。为了缓和因为成都吞并建昌导致的紧张情绪，李定国就让他的世子再跑一趟成都，重申两家的和睦关系，同时和邓明商议如何在冯双礼集团散伙后，继续保证成都向昆明的援助问题。在邓明的前世，康熙削藩逼反了混吃等死的吴三桂，而且还帮吴三桂找了一批帮手。孔有德的女婿孙延龄，还有耿家和尚家这一伙对满清忠心耿耿的前东将军全反了。耿精忠表现出了很强的战斗力，靠着几千番兵就控制了福建，打进了浙江。节书统帅着的是清廷的中央大军，还有东南财富为后盾。结果被耿精忠堵在杭州里，没法出门。要不是郑经不停的在耿精忠背上捅刀子，杰叔和清廷的主力军还不知道猴年马月才能转守为攻。不过现在耿帆还是耿继茂当家，而且索尼、鳌拜还在，看不出耿家有背叛清廷的可能。广东上藩也是一样，康熙削藩时尚可喜两头下注，宣布自己被儿子上知信软禁。让尚之信带着全部兵马去帮吴三桂打康熙，后来见形势不利，尚可喜就倒戈一击，称仰仗皇上洪福，拿下了犯上的逆子。最后，清廷的惩罚就是尚之信被刺死，其余的尚家人连毛都没掉一根。现在康熙还没亲政，尚之信镇南王世子当得好好的，也看不出他又软禁父亲的动机。至于广西孙延龄。妻子孔四贞是满清的公主，孙额父现在也正在做着春秋大梦，打算让儿子承袭岳父孔有德的王位。永镇、广西、耿上孙三家都是毛文龙死后被皇太极笼络过去的东将军，那时还是后金呢。当时后金局促在辽东一隅，他们都没有想过造反，现在就更不会了。就算天下的形势重新变得对我们有利。其他露营都好说，但是这几个家伙都很难说。耿继茂已经是第二代了，但尚可喜肯定会顽抗到底。从当年皇太极把辽阳城让给孔有德、尚可喜、耿仲明驻守养军开始，就承认他们是后金抢劫有限公司的股东合伙人了。这几个家伙和吴三桂不同，只要康熙不亲征消翻，削藩。邓明就根本不指望这帮东将军的藩王能反正。如果吴三桂把贵州让给晋王，那晋王要想杀出去，就要一路去和孙延龄、尚可喜和耿继茂拼。而吴三桂能躲在湖南休养生息，我宁可支持张长庚割据湖广，都不能同意吴三桂获得湖南。邓明回信去昆明，建议李定国在这个问题上和自己联合一致，那就是同意吴三桂反正。但是吴三桂需要靠先打广西孙延龄来证明自己是真心反正，等拿下广西后，吴三桂就需要把贵州让给李定国，然后去打广东的尚可喜。若是吴三桂能进一步消灭耿继茂，那邓明也不反对他进攻浙江。吴三桂想凭一己之力把三省的陆营和东将军都消灭了，没个七八年是办不到的。而且吴三桂要想把这场仗打下去，就需要我们援助他军粮，这样他就更不敢背叛我们。就算吴三桂大发神勇把三省都拿下，他的精兵强将也折损的差不多了。而且他的领土是狭长的一条，还处处都可能面对延平藩的威胁。到时候吴三桂要是不老实，我们收拾他也容易的多。证明估计吴三桂多半不肯答应这样的条件，不过没关系。不答应可以慢慢谈，反正时间拖得越久，吴三桂的岁数就越大，而四川的实力就会越强。湖南肯定是要留给晋王的。万一吴三桂断定清廷必败，决定去啃东将军的硬骨头了，我们就策应晋王从贵州进攻陈州府，指一下地图上的常德府。郑明对李四爷说道：“常德府和常德府南边的长沙府、保庆府以及其他湖广的属地。”都由晋王负责防守，常德府以北的越州府由夔东军驻防。以后若是拿下了武昌，也是夔东军的防区。怎么样，世子同意吗？按照邓明的方案，就是湖北归闯营，湖南归西营，四川不插手湖广的地盘。巩玉不动声色，但李四爷显得有些疑惑。现在张长庚不是和国公有秘密协议吗？是的。我答应不帮助奎东军进攻武昌、岳州、梁府，但我从来没说过奎东军进攻武昌、岳州，或是晋王进攻湖南的时候我会帮他。但吴三桂不同，如果平西王背叛清廷，打起明军的旗号进攻湖南，我肯定要支援张长庚。邓明表示，他至少会出售一些盔甲、大刀给张长庚，可以考虑提供鸟铳。必要时，甚至可能会由四川明军去支援大清的湖广陆营，对抗侵略湖南的吴氏明军。但如果来的是晋王的军队，那就完全要另当别论。我当然会站在晋王一边，我应该不会撕毁我和张长庚的协议，也不会出兵助战。但提供粮墨和步枪给虎帅是一定的。如果道上安全的话，我也会提供给晋王。想不到国公对吴三桂如此警惕，李四业感到有些奇怪。他就算反正了，国公都要帮没反正的张长庚对付他。是的，邓明点点头。吴三桂进攻过晋王，难道晋王会信得过他吗？永历十二年，朝廷几乎遭到灭顶之灾。我父王每次提起此事，都称他自己也有很大的责任，所以他要和每一个对抗清廷的人精诚团结。一定以大局为重，看得出来，李四爷对吴三桂的恶感并不是特别强。在这个吴三桂没有把永历勒死的世界里，看起来只要他肯反正，很多人还是愿意谅解他。至于吴三桂和李自成的仇，那也是奎东军继承的，和西营的关系并不大。李四爷甚至认为，邓明如此提防吴三桂，就是受到巩玉、李来亨、刘体纯这些人的影响。不过，邓明的态度还是让李四爷感到很高兴，因为现在看起来，湖广已经属于成都的势力范围。离开昆明前，李定国还和李四爷说过，不要因为这些东西和成都发生矛盾，西营完全可以把发展方向定在两广、福建、这将这条路上，也就是邓明给吴三桂设计的那一条。但既然现在邓明明确表示愿意把湖南让给李定国。那李四业也认为他父亲应该修改战略了。只要西营拿到了云贵和湖南三省，那么地盘和人口都会超过四川，而且湖南这个一年两熟的产稻米大省，能够让西营实现自给自足，重建大军也不是什么遥不可及的梦想了。那么我们会采用统一战略，对吧？邓明向李四业确认道：“是的。”李四业高兴地答道：“他打算尽快返回昆明。”和父亲商量此事，本来吴三桂反正对李定国来说就是一件大大有利的事。如果能够说服吴三桂去打两广，把贵州和湖南交给西营的话，那当然更值得去争取吴三桂尽快实现反正。不过，在和国公虎帅会师湖广前，我们还需要国公继续施以援手。这个自然，更明很清楚李四爷指的是什么。昆明把从缅甸获得的赔偿金几乎全部交给了成都，来换取四川的粮食。靠着建昌源源不断运去的粮食，李定国成功的实现了对饱受战火摧残的云南的两年免税，还能在维持军需的同时赈济百姓。进世子放心，我们今年运去昆明的粮食只会比往年更多。这两年来，李定国的元气已经恢复了不少。以前若是吴三桂倾巢出动，李定国估计半个云南都会沦陷。但现在李定国觉得有把握在云南、贵州边境地区挡住吴三桂了。现在冯双礼虽然退役了，但李定国盼望建昌的粮食依旧能够继续输入云南，这样他就能继续整军演武。当然，还是要尽可能说服吴三桂反正，不然不知道还要多少年，李定国才能取得兵力上的优势。把吴三桂从贵州推出去，而邓明的办法就是让大地主冯双里和贺道宁在建昌开办大农场，屯田都是现成的，雇佣刚刚获得自由民身份的建昌百姓去种地就行。建昌已经不用维持军队了，农场的出产都可以卖给昆明、成都，只要把李定国支付的黄金再支付给冯双里、贺道宁这两位大农场主。以及那些运输粮食的商人就可以了。随着建昌军队的解散，并被纳入帝国体系，证明对昆明的支援只是一个态度问题，不需要付出太多的经济代价了。